1: Tegenover mij Mira de Wild en uh, Mira de Wild is transformatiecoach en therapeut gespecialiseerd in de liefde. De dag dat we het nu vandaag opnemen is het 14 februari, natuurlijk ook de dag van de liefde. Dus Ik, ja, ik vind het een eer om jou vandaag te mogen interviewen voor de Impact Makers Movement podcast en, uh, en het daarover natuurlijk met je te hebben. Dus ik wil je van harte welkom heten Mira. Tof dat je erbij bent.
2: Ja, dankjewel. Ik vind het een eer om hier te mogen zijn, dus dankjewel daarvoor.
1: Heel leuk. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Mira?
2: Ja, Ja, ik vind dat dat is altijd een hele moeilijke vraag eigenlijk. En vaak als mensen vragen wie ben je, dan gaan mensen meteen vertellen wat voor werk je ze doen. -hmm. Uh, Of uh, ik ben moeder, maar dat zijn eigenlijk natuurlijk niet de dingen die jij bent, maar die jij doet of de rollen die je inneemt. Dus ik heb altijd meer eigenlijk de neiging om te gaan vertellen wie ben ik. Dat ik wat karaktereigenschappen van mezelf vertel. Maar dat komt misschien ook een beetje leem over. Maar dat ga ik toch doen. Ja, wie ben ik? Nou, ik ben een een hele ondernemende vrouw. Dus daar komt dadelijk dan ook uit wat ik ik doe. Heel liefdevol. Gedreven. Ik kan heel erg passievol zijn. Ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, spiritualiteit, waar ik ook veel mee bezig ben. Ik lees heel graag boeken. En dan uh, eigenlijk de laatste jaren lees ik alleen nog maar boeken over persoonlijke ontwikkeling. Ik verlang ergens ook wel weer daarna om eens gewoon een gewoon boek te te, te kunnen lezen, maar het lijkt wel vanaf het moment dat je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling, dan wil je alleen maar meer en nog meer goede of, of, of businessboeken. Dat schouw ik dan ook wel een beetje schaak, ook wel een beetje onder de, de ontwikkeling. En um, nou, daarnaast ben ik moeder van een uh, dochter van bijna negen jaar, die ik uh, volledig alleen opvoed, en ik ben uh, ondernemer. En zoals jij al zei, transformatiecoach en therapeut gespecialiseerd in de liefde.
1: Ja, mooi. Supermooi. En uh, wat je ook zegt, hè, 9 jaar is je dochter, daar woon je ook mee samen natuurlijk. En ja. uh, woon je in Amsterdam? Nee, volgens mij woon je niet in Amsterdam. Of toch
2: wel? Ja, ik woon wel in Amsterdam. Je je wel,
1: ja. Ja. Want je kan ja, toch ja. in Amsterdam waar je nu zit. En ik dacht, van, nou, ja. er wel, niet wel. Maar ja, ja. In Amsterdam, wat leuk. Superleuk. Ja,
2: ik woon in Amsterdam. Ja. Ja. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Nijmegen, maar ik woon bijna twintig jaar alweer in Amsterdam.
1: Ja. En waar die shift van Nijmegen naar Amsterdam?
2: Nou ja, ik dacht eigenlijk dat ik altijd in Nijmegen zou blijven wonen. Maar uh, toen ik mijn studie had afgerond, toen dacht ik, oh ja, maar nu moet ik natuurlijk wel naar het buitenland. Hè, want, dat, want anders krijg je die kans nooit meer. <laughs> dat mm-hmm. was mijn idee toen. En toen heb ik uh, bijna een jaar in Sydney gewoond. Ja, en toen uh, is, is mijn wereld wat groter geworden en toen dacht ik, uh, ik, ga, ik ga in Amsterdam wonen. Dus dat heb ik daar besloten en dus toen ik terugkwam, uh, ja, ben ik meteen iets in Amsterdam gaan zoeken en nooit meer weggaan.
1: Leuk. Ja, heel leuk. En wat is nou echt de meest romantische plek waar je op de wereld bent geweest?
2: Ja, dat is een mooie vraag, want er zijn, ik, heb, ik heb veel gereisd, dus ik heb veel mooie plekken gezien. De Plek die het meest, nou, of het meest indruk gemaakt heeft, er zijn natuurlijk ja verschi- verschillende genres, zeg maar hoe iets indrukken uh, op je kan maken. Maar ik, uh, ik vond Beijing vond ik wel hele romantische delen hebben. En dat uh, kijk, als je het dan hebt over de Chinese muur, dan denk je misschien niet zozeer bij van oh wat romantisch. Maar ik vond met mijn geliefde toen samen die muur beklimmen en gewoon op verschillende punten het uitzicht zien, vond ik heel erg romantisch. En Beijing heeft ook hele mooie parken. Dus daarin, die die sfeer in die parken, dat dat zou ik dan nu wel betitelen als het meest romantisch. Maar ik kan zo nog tien plekken opnoemen
1: hoor. Mooi, ja supermooi. Maar ik ben ook benieuwd naar naar jou natuurlijk, als persoon. Je hebt het net natuurlijk ook al een beetje verteld, je bent ondernemer, moeder. Uh, Ja, ook gewoon reislustig, wat je natuurlijk ook nu vertelt. Maar waar ik ook heel benieuwd naar ben, Steve Jobs had het in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven... Alles ergens goed voor is geweest. En als jij terugkijkt op je leven. Welke twee of drie gebeurtenissen zijn voor jou dan zo doorslaggevend geweest. Voor waar jij vandaag de dag staat.
2: Ja. Nou. Eentje die die misschien ook meteen wel twee zijn eigenlijk. Is de geboorte van mijn dochter. En tevens daarbij dat ik dat alleen moest gaan doen. Dus... Als we het dan hebben over gebeurtenissen die je dan heel veel pijn en verdriet hebben gedaan, maar die uiteindelijk wel ergens goed voor zijn geweest. Dan um, is het natuurlijk niet de geboorte van mijn dochter dat voorbeeld, maar wel de, uh, haar, uh, haar vader die er dus besloten had om er geen deel van uit te maken. Dus het is voor mij een hele... Hele gelukkige en tevens hele verdrietige periode geweest, want ik was heel blij uh, met mijn dochter, maar het is natuurlijk niet hoe ik het me voor uh, had gesteld. Dus dat, dat is juist ja, de heftigste periode in mijn leven geweest, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk ben gaan doen wat ik nu doe. Wat, wat het keerpunt was daarin. Dat mijn dochter was, ik denk, een maand of acht. Dus dat is zo'n wipstoeltje. Volgens mij ben je dan een maand uh, of acht. Hè? Dat weet jij nu beter dan, want dat soort dingen vergeet je allemaal.
1: Ik denk iets ouder. Volgens mij wipstoeltje. Iets ouder. Ja, ja, ja.
2: Oké, okay. nou zou kunnen, maar om en nabij. Ja. En zij was heel vrolijk, maar ze kon opeens heel boos kijken. Oh, ja. En toen kreeg ik zo'n spiegel naar mezelf dat zij niet boos was. Maar dat ik gewoon boos was en dat zij mijn energie overnam. En toen is bij mij echt de knop omgegaan om uh, nou ja, sowieso allereerst heel hard aan mezelf te gaan werken. Want ja, je trekt niet voor niks de partners aan die je aantrekt. En dan kun je boos blijven, wat ik natuurlijk ook ben geweest. En ik heb heel erg de vinger gewezen. En weet je, dat is oké. Okay. Dat, dat hoort bij het proces van verwerken om dat te doen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel, heb je natuurlijk wel altijd de keuze, ga ik hierin blijven hangen? Waar je uiteindelijk jezelf mee hebt. Want die ander die gaat gewoon lekker verder met zijn leven. Nou ja, dat weet je trouwens niet. Maar even daarvan uitgaan. Die merkt er in ieder geval niks van. Dat jij als persoon heel boos bent. Um, ja, dus toen, uh, toen, toen ben ik aan mezelf gaan werken. En vanuit daar ben ik ook ondernemer gaan worden. In eerste instantie heb ik een bedrijf opgezet. waarbij ik uh, um, Waar mijn doelgroep echt alleenstaande moeders waren. Die ik hielp om... Contact met elkaar te krijgen, maar ook persoonlijke ontwikkelingstrainingen en loslaten van je ex. Dus dat was eigenlijk de eerste um, liefdesachtige training. En vanuit daar is eigenlijk ook weer ben ik gegroeid naar waar ik nu sta. Ja, dus ik weet eigenlijk niet, ja, dat weet je natuurlijk nooit, of, 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 um, of ik ondernemer was geworden. Nou ja, zonder hem. Ik heb het natuurlijk zelf wel gedaan, maar dit. Deze gebeurtenis heeft er wel uiteindelijk voor gezorgd dat ja, ik zoveel pijn heb gehad, maar ook heb ontdekt hoe je dat weer om kan draaien mm-hmm. en hoe mooi is het dan dat je daar heel veel andere vrouwen mee kan helpen en in de tussentijd daar allerlei opleidingen voor gaan doen, ja. zodat ik niet alleen de ervaringsdeskundige ben, maar ook vanuit... Ja, hoe zeg je dat? Ja, vanuit, vanuit opleidingen gewoon de juiste technieken hebt. Ja. Dus dat, dat is echt de allerbelangrijkste. Alle dus dat zijn er eigenlijk wel een beetje twee, denk ik. Zeker. Mm-hmm. Um, ik had er nog één, maar nu ben ik hem alweer kwijt. Um, ik weet het niet meer. Dit kun je eruit knippen, toch? Of mag het zonder... Mag het zonder uh, doe je het zonder knippen? Nee, ik
1: doe het beter zonder, maar als je hem echt eruit knipt okay.
2: dan, uh, dan komt dat goed. Nee, je, je, mag, je mag het er, uh, erin laten. Ik weet het niet meer. Ik dacht er net een... Nou ja... Mm-hmm. Um, dus dus ja, het moet het wel dat...
1: dus, uh, Van je dochter en, uh, en natuurlijk uh, en ja, het verzorgen daarvan. En, ja, en je bedrijf natuurlijk die je daardoor uh, bent gaan... Uh,
2: Ja, dus eigenlijk zijn door één gebeurtenis wel verschillende dingen gebeurd. Ja. 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 Nou ja, en ook eigenlijk waar we het net over hadden. Kijk, ik zei al van, ja, ik ik wilde eigenlijk gewoon mijn hele leven in Nijmegen blijven wonen. En door de keuze om naar Sydney te gaan, ben ik ook in Amsterdam gaan wonen. Waar je je ook weer een heel ander leven natuurlijk hebt als dat ik in Nijmegen was gebleven. Dus dat is is ook wel een heel belangrijke keuze geweest. Want dat... Ja, dat is toch, toch wel heel anders, Nijmegen ja, of Amsterdam. Zeker. Ja, ja
1: klopt. Ja. dat je nu niet daar uh, waar je nu zit, op kantoor. Klopt. Ja. Ja. ja, mooi. Nee, supermooi. En ja, jij bent natuurlijk uh, voor de ondernemers die het al goed doen op heel veel vlakken in het leven. En die ook gewoon willen groeien op vlak van de liefde. Maar waarom heb je nou gekozen om met deze doelgroep vrouwen te gaan werken?
2: Ja, ja. Nou, ik heb um, twee takken binnen mijn bedrijf. Dus waar ik eigenlijk mee begonnen ben, is mijn programma van liefdespijn naar gelukkig zijn. Dus dat zijn vrouwen in alle soorten en maten, zeg maar, maar die steeds tegen hetzelfde patroon aanlopen. Dus veel vrouwen die bijvoorbeeld last hebben van bindingsangst, verlatingsangst, codependentie. Dat, dat is, ja, daar, daar hebben ze eigenlijk, uh, ja, daardoor komen ze eigenlijk steeds maar in die... Verkeerde relaties terecht en verkeerd is ook een beetje tussen aanhalingstekens. Want uiteindelijk haal je, als je de lessen eruit pakt, haal je er iets uit. Maar het, het gaat erom dat het ja, qua relatie in ieder geval niet is wat jij hoopt en, en wat je ervan verwacht. En nou, dat is dat eigenlijk vanaf het moment dat ik dat zo specifiek gelanceerd heb, is dat zo snel en zo goed gegaan. En ik wist wel dat veel vrouwen hier last van hadden, maar het heeft me wel verbaasd. Hoeveel vrouwen er last van hebben. Dus eigenlijk ook tegen iedereen. Als ik ik iemand ontmoet en ze vragen wat doe je. Dan hebben ze altijd wel van. Oh ja ik heb ook een vriendin. Iedereen heeft wel iemand die ze kennen in hun omgeving. Die hier tegenaan loopt. -hmm. Maar wat ik merkte. Is dat er een groep binnen deze groep is. En dat zijn de echt succesvolle vrouwen. Die dus eigenlijk op al hun gebieden succesvol zijn in hun leven. En met name in hun werk. Dus dat zijn dan, nou ja, als je in het bedrijfsleven werkt, op directieniveau of de hele succesvolle ondernemers. Dus je zet meer dan twee ton om bijvoorbeeld. En dan, nou ja, die vrouwen hebben vaak ook een beetje een aanzien, dat als je naast kijkt, komen overal sterke vrouwen die, die het goed voor elkaar hebben. En dan hebben ze toch nog een relatie met een man die bezet is of met iemand die alleen maar seksueel of met iemand die... Ja, die vindt het wel gezellig, maar die wil het niet zielen, om het zomaar te zeggen. Of, zie ik ook veel, uh, een partner met narcistische trekkers. Ze worden eigenlijk gewoon gekleineerd, of ze nemen genoegen met de kruimeltjes. Wat natuurlijk helemaal niet correspondeert met de zelfstandige vrouwen die ze eigenlijk zijn. -hmm. En daar daar zit best wel een taboe op. Want je gaat niet zeggen, als je het zo goed voor elkaar hebt, van uh, ja, maar ik ik zit thuis gewoon uren te wachten tot uh, iemand mij een beetje liefde komt geven. Even, even heel gechargeerd. Ja. Ja. En toen heb ik uh, besloten om, een, om ja, een nieuwe tak, om het zo maar te zeggen, binnen een bedrijf uh, op te zetten. Om echt uh, ja, de succesvolle vrouw, die alles voor elkaar, goed voor elkaar heeft, maar in de liefde steeds maar tegen de um, ja, relaties aan blijft lopen. Waar ze uiteindelijk niet gelukkig van worden en, en veel in zitten, om die, uh, om die te begeleiden. Waardoor je met kleinere groepen natuurlijk kan werken en dat die vrouwen ook... ...gegarandeerd gelijkgestemde om zich heen hebben. Juist omdat er een beetje zo'n taboe op zit... ...is het natuurlijk fijn dat je ook ziet van... ...ik ben echt niet de enige die in deze situatie zit.
1: Ja, mooi. En uh, merk je dan dat dat die vrouwen dan... uh, ...vinden zij het bijvoorbeeld makkelijk... ...om bijvoorbeeld dat ook echt daarna kenbaar te maken... ...bijvoorbeeld openbaar? Of vinden ze dat toch wel wat moeilijker... ...ondanks dat ze best wel gewoon succesvol zijn?
2: als ze geholpen worden daarmee. Ja, nou kijk, de vrouwen die er dan, um, die hun patroon goed doorbroken hebben, ja dat het verschilt eigenlijk een beetje. Want ik heb echt, ik heb vrouwen die dat die dat geweldig vinden om dat te delen, die heel trots zijn op hunzelf dat ze hier doorheen zijn gegaan. Maar over het algemeen. Blijft dit toch wel iets waar, waar je niet, uh, dan ga je niet, uh, Met de koop lopen. Ja, je blaast het niet van de, ik ben dat heel daken. goed in de uitdrukking omgekeerd zeggen, ja precies dat. Ja. <laughs> je schreeuwt het niet van de daken, dat is nee. het. Nee, nee, nee. nee. Dat uh, blijft toch wel een beetje, een beetje gevoelig.
1: Ja, en wat is nou het geheim hè, volgens jou om ook succesvol te zijn in de liefde?
2: Ja, ja. Ja, daar heb ik wel een duidelijke mening over. Dat is, uh, of een een visie op. Voor mij is de enige manier waarop je echt gelukkig kan zijn. En daarin ook succesvol gaat zijn in de liefde. Is om uh, volledig contact met jezelf te hebben. En oprechte zelfliefde te voelen. En uh, kijk, zelfliefde is ook zoiets waarvan je... ...waarvan ik merk dat veel mensen zeggen... ...ja, maar natuurlijk hou ik van mezelf. Maar de vrouwen met wie ik werk zitten ontzettend in hun hoofd. Ik denk dat dat sowieso ook wel een beetje een uh, generatieding is... ...dat we allemaal veel in ons hoofd zitten... ...en daardoor ook ver van ons gevoel uh, verwijderd zijn. Van jezelf houden in je hoofd... ...omdat je vindt of weet dat het zo is... ...of het voelen en vervolgens ernaar handelen... ...zijn wel echt twee verschillende dingen... Zolang jij er niet naar handelt, is er in ieder geval nog niet genoeg zelfliefde. Want als jij als vrouw zijnde ja, over je grenzen heen laat gaan. En eigenlijk is het dat je. Ja, een grens is ook een gevoel. Hè? Dus je grens. Het is niet van. Oh, ik laat over mijn grens heen gaan. Dat je daar bewust van bent. Maar omdat je geen voldoende contact met je gevoel hebt, kun je het eigenlijk ook niet voelen wanneer iemand daarover heen gaat. Ja. En dan accepteer je dus dingen waarvan. Nou ja, ik denk dat als jij dan, als jij van een afstandje naar jezelf zou kijken of je beste vriendin die zou een bepaald verhaal zeggen, dan zou je ook zeggen, ja, uh, laat hem even lekker lopen. Mm-hmm. Maar als je zo graag die liefde wil, waar je zo naar verlangt, ja, dan accepteer je dus veel meer dan je zou moeten doen. Ja. Dus dat zijn ja. voor mij wel hele essentiële dingen waardoor het gaat lukken. En dan is het ook nog niet zo makkelijk want ik kan zeggen van, nou, dan maak maar contact met je gevoel. Ja, als ik dat tegen vrouwen zeg, dan denken ze, ja, maar hoe dan? Ja. Er is natuurlijk een reden waarom, waarom dat contact met het gevoel er niet meer is. En mm-hmm. doorgaans, en ik bedoel, het is nooit zwart-wit, hè. maar dan de vrouw waar ik mee werk, zit er toch een bepaald uh, jeugdtrauma onder. Maar
1: mm-hmm.
2: nou, wat doe je als mens zijnde wanneer je een traumatische ervaring meemaakt? Of dat kan ook zijn, bij trauma denken we aan hele grote dingen, hè, maar dat kunnen ook... Nou ja, kleine dingen, ik vind het al per definitie niet klein... maar dat kunnen gebeurtenissen zijn die voor jou wel heel heftig waren... en als die vaker voorkomen, dan kan, zo, kan er wel een trauma uit ontstaan natuurlijk. Ja, en het enige wat je als kind dan kan doen... is uit je gevoel en naar je hoofd vluchten... want je weet zelf nog niet goed hoe je met die emoties om moet gaan... als je daarin dan ook nog eens niet wordt, voldoende wordt ondersteund door je ouders... wat ze natuurlijk ook gedaan hebben... Ja, uit hun eigen tekortkoming, dus niet van uh, dat ze denken, nou ga jij het even lekker zelf uh, uitzoeken. Ja, en dan vervolgens om, uh, om in dat hoofd te kunnen blijven en maar uit dat gevoel, uh, ja, om, om maar niet in het gevoel te zijn. Nou kan een overlevingsmechanisme zijn om hard te gaan werken, wat, wat natuurlijk heel veel heeft opgeleverd. Maar dan kom je wel op een gegeven moment op het punt van, ja shit, ik heb alles voor elkaar. Maar ik weet niet meer wie ik ben, ik heb geen contact met mijn gevoel. Mijn zelfliefde, ja, hmm, voel ik eigenlijk niet zo. En kom je dus in die liefdesdrama's uh, terecht?
1: Mm-hmm.
2: Dus ja. er is heel wat en... helingswerk te doen.
1: Ja, zeker. En daar help je natuurlijk ook als transformatiecoach hè? en met uh, ja, therapie voor ja, andere vrouwen ja. dan er doorheen.
2: Klopt, ja, ik werk zelf met uh, regressie en hypnotherapie, oh, ja. uh, systeemtherapie. Uh, Nou ja, trauma natuurlijk, delenwerk. Dus ja, er zijn gewoon verschillende technieken die je je in kan zetten... om om, om te helen, om te verwerken, om om het te zien. Want sommige vrouwen weten ook niet eens wat hun trauma is. Dus die hebben nog niet eens... En ik zeg altijd van, je je moet mensen ook geen trauma aanpraten. Daar gaat het helemaal niet om. Maar als jij in je relatie steeds maar bepaalde patronen ziet... dan is het natuurlijk wel interessant om daarna te gaan kijken... Ja. Als je nergens last van hebt, dan zou ik zeggen, blijf lekker uit dat verleden, zeg maar, als alles goed gaat. Maar mm-hmm. ja, dat is dus doorgaans niet zo. Tenminste, niet nee. met de vrouwen waar ik mee werk. Ja. ja,
1: zeker. Nou, en ze zeggen ook wel eens, uh, ja, liefde gaat ook wel door de maag. Hoe denk jij daarover?
2: <laughs> ja, dan zie ik vooral, dan zie ik voorbeeld uh, voor dat iemand voor je kookt en je via een via lekker, uh, lekker dinertje de ander kan verleiden... Ja, dat zal zeker zo, uh, zo zijn en zo werken. En ik denk dat het ook, ja, dit soort dingen zijn natuurlijk ook leuk in relaties. Als je uh, ja, de ander daarin uh, ja, iets spontaans kan doen of kan verrassen. Mm-hmm. Ja, dat zijn wel fijne elementen, denk ik, uh, in een, uh, voor, voor, een, nou, voor een goede relatie. Dat zijn gewoon f- fijne dingen die je voor elkaar kan doen. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo, als we hem even heel letterlijk nemen, dat als ik uh, iedere avond super lekker voor iemand kookt, ...en verder de rest van de relatie is ruk... ...dat je dan bij elkaar blijft.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, Sommige nee. mensen
2: misschien wel trouwens, hoor. Maar...
1: Ja, en stel dat je dus niet... Uh, ...ja, dus nu in een relatie zit... ...en je bent niet echt happy... ...wat zou je dan volgens jou kunnen doen? Wat zou dan stap 1 zijn?
2: Ja. Ja, ja de... Voor mij zou stap 1. Of laat ik, laat ik eerst zeggen wat ik denk dat heel veel mensen als stap 1 doen. Dan is ja. het toch dat wijzen. En naar uh, de ander gaan wijzen. Jij doet dit niet. Of weet je, de ander doet eigenlijk. De ander doet van alles waardoor jij niet gelukkig bent in de relatie. Maar de eerste stap zou voor mij toch zijn. Om naar binnen te keren. Om zelf te kijken. Van hé, hey, maar welke, welke input heb ik hier nou eigenlijk in? En dat wil natuurlijk niet zeggen dat de ander. Uh, dat dat dan de ander niks meer hoeft te doen. Maar vaak zit er ook iets onder van jou, waar jij misschien behoefte aan hebt, wat ook weer misschien een oud stuk van jouzelf aanraakt. En dan wil je, dat zie ik vaak gebeuren, dat je bij de ander wil halen, wat jij eigenlijk jezelf te geven hebt, of of zelf mag doen. En ik denk dat dat ook belangrijk is in de gespreksvoering. Want wat is de automatische reactie wanneer jij verwijten krijgt? Je gaat meteen op slot. Dus qua communicatie is er eigenlijk al niks meer, uh, niks meer mogelijk. Want de ander is al geblokkeerd. Terwijl als jij... En dat is, nou ja, is ook een techniek die ik gebruik. Geweldloze communicatie. Ik weet niet of jij dat boek hebt gelezen. Maar ik vind dat echt een must read voor, uh, voor iedereen. Um, en dat gaat erover hoe je... Hoe je dat, het, dat je vanuit een niet verwijtende manier met elkaar communiceert. Mm-hmm. En wel uitspreekt wat jouw behoefte is. En eh, ook niet op een bitchy manier van... ja, ik wil dit, maar gewoon echt van... hé, wat wat er nu bij mij gebeurt, ik voel dit en dat. Kijk, over gevoel valt niet te twisten, vind ik. Want jij kan zeggen, ik ben verdrietig. Kan ik zeggen, ja, dat is helemaal niet waar. (laughs) Dat kan natuurlijk niet, want als jij dat voelt, dan is dat zo. En vervolgens dat je je behoefte uitspreekt van... ik zou dit of dat uh, fijn vinden. Maar vervolgens daar ook een vraag stellen van ho, hoe is dat voor jou? Mm. Zo vaak leggen we het meer bij de ander als ijs. En dan gaat de ander al meteen met zijn hakken in het zand. Dus je kunt veel dichter bij elkaar komen als je echt ja, communiceert en dialoog voeren. In plaats van een, van een discussie waar je ja, waar vaak toch alleen maar bonje uitkomt. En nou ja dan maak je dan misschien wel weer goed. Maar um, ja, dat kan ook wel anders.
1: Ja, zeker. En um, ja... Wat zijn nou echt jouw grootste lessen in de liefde ooit geweest?
2: Ja, ik denk dat ik ze ze wel een beetje ook al al heb benoemd. Maar de de, de allereerste les was natuurlijk oké, van de vinger wijzen naar de ander, naar mezelf kijken. Natuurlijk, de ander heeft ook een inbreng. Nogmaals, wil het niet zeggen als jij... Naar jezelf kijkt dat, dat, dat je goed hoeft te keuren wat de ander heeft gedaan, maar dat is zijn stuk. Daar kan, daar kan jij niks aan doen. Dat moet de ander, of dat kan de ander pakken als hij dat wil, en zo niet. Ja, dan is dat zo. Dus om echt naar binnen te, te keren, om te kijken: van hé, hey, maar hoe komt het nou dat ik steeds dit type partners op mijn pad krijg? Wat zegt dat nou eigenlijk van mij? En ja, toen kwam ik er dus ook wel achter dat ik hele, nou ja, best wel diepe traumastukken had. Die ervoor gezorgd hebben dat ik inderdaad het contact met mijn lichaam niet meer had. Dat ik echt niet wist wie ik was. Enorm, ja, een urge naar de liefde had. Omdat ik die liefde zelf niet, aan mezelf niet kon geven. Dus dan dan zit je eigenlijk met een continue, ja, soort leegte in jezelf. En dan... Ja, als de liefde dan maar voorbij komt, denk ik, oh, weet denk de ander kan mijn pijn heden. Dat is natuurlijk niet wat ik bewust heb gedacht. Ja. Um, maar dat is wel de onderlaag. Wat natuurlijk ja. meteen vet is in die relatie. Want energetisch gezien voelt die ander, ander dat ook. Ja. Dus ja, daarin uh, aan mijn eigen, eigen stukken werken. Ja, en ja... Zolang, tot het contact met jezelf er wel is en je de zelfliefde wel echt voelt. En is, dan hebben we het natuurlijk niet over een proces van een half jaar. Dat zijn nee. pittige processen.
1: Klopt, ja, daar gaan echt jaren vaak ook overheen. Tenminste, als ik gewoon kijk mijn ja. eigen processen en dingen die ik in het verleden uh, wou oplossen... en daar hulp bij heb gevraagd, nou, het waren echt gewoon, ja... ik kan het echt jaren, jaren, ja, jaren noemen die erover ja. gaan, ja.
2: Ja, het is ook oneindig, hè, eigenlijk.
1: en oneindig, klopt. Je ja. bent altijd wel echt uh, bezig daarmee.
2: Ja. ja, het is altijd weer, is een standaard, maar het is altijd weer een, 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 hoe zeg je dat, een laag van die ui die er weer afgaat. Dan heb je het ene en dan, en, nou ja, en dan komt het andere. Maar ook dat je bijvoorbeeld, stel je hebt een vader- of een moeder issue ook daarin heb je verschillende lagen, hè? Dus dan kun je een bepaald stukje verwerkt zijn en dan, oh, dan komt er nog, dan komt er nog maar iets. Alleen wat ik wel merk, dat... ...als je eenmaal die diepte door bent gegaan, om het zo maar te zeggen... ...dan kunnen de de stukken nog wel uitdagend zijn, maar de hardheid is eraf.
1: Ja, klopt. Dus
2: in eerste instantie, uh, wat ik in ieder geval zie... ...dat veel vrouwen ook echt wel bang zijn om echt naar dat gevoel toe te gaan... ...en daardoor er ook niet heen gegaan. Maar ja, eigenlijk maar met een etterende wond rond blijven lopen, hè. Ja. En dat op het moment dat ze dat dus het vertrouwen hebben gevoeld, oh maar ik kan hier doorheen, zijn alle stukken die daarna komen wel veel zachter. Dus dan ja. heb je misschien wel dingen te doen, maar dat is niet meer zo'n grote uitdaging als de eerste keer, zeg maar.
1: Nee, dat geloof ik ook wel, zeker. En hoe trek je nou volgens jou de juiste partners aan? Ja. Stel, je, ja, stel, je trekt altijd verkeerde... Ja, je hebt wel eens van die vrouwen, die ja. trekken altijd de verkeerde partners aan. Want daar is dan ja, de ras, hoe ze dat ook wel in NLP ja, en hypnose en zo zeggen... Dat is dan daar natuurlijk ingesteld op die verkeerde partners. Maar hoe maak je nou ja. die shift?
2: Ja, eigenlijk door die dingen te doen waar we dit, tijdens dit gesprek over hebben gehad. Want wanneer jij... Um, die die zelfliefde niet voelt, het contact met je lijf niet hebt, ben je gewoon een een prooi, om het zo maar even te zeggen, voor dit type man. Dus, kijk, tien jaar geleden had ik ook een strippenkaart op de foute man en daar was ik blijkbaar heel aantrekkelijk voor. Nu, die komen echt niet, dat dat gebeurt gewoon niet meer, want ik ben daar, ja, ik denk dat dat ook echt wel energetisch een beetje zo werkt. Maar als ik kijk naar het proces, dan op een gegeven moment kwamen ze nog wel op mijn pad. Maar dan was ik zo met mezelf bezig dat ik ze niet meer meer binnen liet, zeg maar. Dan ga je het ook... ...steeds eerder herkennen... ...waarbij je dan vroeger kon zien van... ...oh, weet je, hij is zo leuk... ...en vet over je eigen grens... ...omdat je het zo graag wilde... ...kan je op een gegeven moment gewoon kijken naar... ...ja, ik vind hem superleuk... ...maar dit is niet goed voor mij... ...dit is niet wat ik wil in een relatie... -hmm. ...dus ik zet zet hier een grens neer... ...en dat betekent dus... ...dat je nee tegen iemand moet zeggen... ...die je eigenlijk misschien wel heel graag wil... ...maar dat je jezelf belangrijker vindt... ...dan... Ja, dan even, ja, het is eigenlijk gewoon even een, een tijdelijke piek die je krijgt, die helemaal geweldig is. Maar dat dal daarna, ja, dat is echt, je dondert zo weer van die berg af. Ja. Dus ja, dus, dus die, die eigenwaarde zelfliefde, dat is essentieel. Maar jij ja, zelfliefde is een gevoel, hè? dus als je geen contact met je gevoel hebt, kun je ook geen zelfliefde voelen. Zo dus dat is ook wel mooi dat ik wel eens met vrouwen spreek en zeg ik hou echt wel van mezelf en dan in hetzelfde gesprek waar ik heb geen contact meer met mijn gevoel ja dan dat kan niet want het is ja hoe hoe voel je dan zelfliefde als je geen contact hebt met je gevoel
1: zeker mooi mooi om over uh, ook inderdaad na te denken en uh, ja Ja, mooi. En helemaal mee eens. Zeker. En als je bijvoorbeeld kijkt, Rijn, want je zegt, ja, je zit nu ook een beetje in een transitiefase natuurlijk ook met je bedrijf. Wat zijn je plannen voor aankomend jaar met uh, wat je nu aan het doen bent en waar je vrouwen mee gaat helpen?
2: Ja. Yeah. Nou, mijn, mijn, uh, mijn eerste tak, om het zo maar te zeggen, dat, uh, dat loopt uh, door. Ik heb daar een uh, jaartraject uh, voor ontwikkeld, wat, uh, wat veel online is ook. Dus ik heb eigenlijk alle technieken die ik beheerst, heb ik daarin uh, in toegevoegd. Ook in, nou ja, de, zodat um, bijvoorbeeld hypnoregressiemeditatie, hypnoregressie meditatie, waar je echt die diepe lagen kan, uh, kan, uh, kan raken. Dus dat gaat, uh, gaat gewoon verder. En ja, ik voor mijzelf, want, want met, de, um, uh, met de premium takken, het de Deeper Love uh, traject, jaartraject, heb ik daarvoor uh, voor ontwikkeld. Ja, daar ga ik gewoon met kleine groepen vrouwen werken. En uh, daar word ik, ja, dat, dat is mijn plan. Ik, uh, ik word daar heel blij van om meer um, ja, intiem eigenlijk met mensen te kunnen werken. En daarmee bedoel ik dat je ze dus ook echt één op één ziet en ze echt... Fysiek, zeg maar. uh, Dat ze ze fysiek ook aanwezig zijn en je je ze kan helpen met grotere transformaties. En daar daar word ik gewoon heel erg blij van. Dus uh, dat is hoe ik uh, ik mijn bedrijf voor me zie. Dat ik met hele mooie mooie vrouwen daarin kan gaan werken. En uh, daar daar zullen dan na verloop van tijd ook steeds meer groepen uit ontstaan. En uh, ja...
1: Zeker. Tof. Daar kijk gaaf. je heel er erg naar uit. Ja. Ja, heel gaaf. Ja, ik blijf er natuurlijk volgen. Dus dat, uh, dat komt <laughs> natuurlijk helemaal goed. Heb je nog een hele leuke afsluitende tip of een advies wat je mee wilt geven aan de luisteraar?
2: Ja. Daar moet ik even heel spontaan over nadenken. Maar heb ik zeker wel. Wat een hele mooie tip is, als je zelf nog niet helemaal weet wat er er bij jou, zeg maar, uh, misgaat. Is het wel heel interessant om eens te gaan kijken naar je voorgaande relaties. En het is dan wel een opdracht waar je eventjes mee bezig kan zijn. Het is trouwens ook een onderdeel in mijn training, waar we dat natuurlijk heel uitgebreid uh, gaan doen, in mijn traject. Maar die tip kan ik zeker al meegeven. En ga dan eens voor jezelf ook kijken, waar is dit nou eigenlijk op misgegaan? En wat, is, wat, kan ik hieruit, wat kan ik hieruit halen van, van mijn leerproces? En nu kan het zijn dat je een, een lange relatie hebt gehad. Als je meerdere relaties hebt gehad, is het natuurlijk heel leuk om te gaan kijken. Hey, hoe zie ik daar een rode, rode lijn of rode draad in? Dus wat kan ik daaruit pakken om mee aan de slag te gaan? Maar ook in een lange relatie kun je natuurlijk in patronen terechtkomen. Hè. Het is natuurlijk niet zo dat dat je daarvoor verschillende relaties gehad moet hebben in twintig jaar. Gaan, hebben de meeste mensen ook bepaalde patronen, uh, waardoor je kan kijken, hé, hey, wat zit er nou eigenlijk, wat voor, les, wat voor les mag ik leren? Want zolang jij je les niet leert, ja, dan blijf je ze in iedere nieuwe relatie weer op je pad krijgen. Mooi,
1: ja, super mooi ja. Ik wil je bedanken. Bedankt voor, uh, voor dit gesprek, voor dit interview. Ik vond het echt heel waardevol. Ik denk dat dit voor de podcastluisteraars ook mega waardevol is. Dus thanks hiervoor.
2: Ja, dankjewel. Ik vond het ook heel leuk.
1: Leuk.
0: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna hartelijk bedankt voor het luisteren. En we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen jullie vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement Podcast door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk 5 sterren. Want op die manier ben jij, net als wij, een echte Impact Maker. Tot in de volgende episode.